0: un balado.
1: C'est 23.
0: Produit par Rythme.
2: Deux tombes de filles. Et le meilleur des années 80-90. Julie et Marie
1: le midi. Rythme. Hey, on a les nouveaux résultats finalement à vous partager concernant notre sondage Somme. Euh, c'est allé dans tous les sens quand même ce sondage-là. On a posé un paquet de questions. Puis vous ne connaissez, évidemment. Ça prenait une petite question indiscrète. C'est aujourd'hui que ça sort.
2: Et puis, vous avez été honnête, je pense. La question était, à quelle fréquence faites-vous l'amour? En dernière position, 2 des gens le font à tous les jours. Moi, là, à vous qui le faites à tous les jours, c'est un, pourquoi? Puis deux, c'est quoi votre truc? C'est-tu <rire> comme manger, mettons, pourquoi? du gâteau au chocolat? À un moment donné, tu manges sucré à tous les jours, tu t'es poigné là-dedans? <rire> T'as-tu un besoin? Sérieusement, oui. honnêtement, ça m'intrigue, franchement. Euh, en tout cas, avant-dernière position, quelques fois par semaine, quand déjà même. là, 20 oui, bravo, oui. 22 une fois par mois, 24 des gens le font une fois par semaine, mm-hmm. et en première position à 32 il n'y a pas un si
1: gros écart que ça. Je m'en rappelle plus tellement ça fait longtemps. Mais j'admire ça oui. que les gens aient oui. répondu, parce que c'est vrai que dans la vie, euh, avec l'automne qu'on a eu, on est tous dans le jus, oui. on est fatigué, c'est pas vrai, que, en tout cas, dans, dans ma vie personnelle, je le dire, dans ma vie personnelle, c'est pas vrai que oui. j'ai envie à toutes les semaines et que j'ai l'énergie pour ça, alors j'admire ça que les gens ont répondu, je m'en rappelle plus. Ben Puis moi, ça me rassure aussi, Julie. Oui. Je suis à la même place que toi. Je je m'en souviens vraiment plus. Je, je suis ben non, tu euh, me l'as solo. Comptée. tu Ça fait deux semaines. Oui, je peux te ben, le dire, tu nous l'as
2: compté. Ah, c'est juste avant qu'il quitte. Oui, c'était à la fête d'amis c'est de Maxime. Ça, c'est ça, c'était à la fête du petit Maxime. Bon, fait que, je ça, vais va t'aider à garder le <rire> <au focus>. <rire> fait que tu un bois de dit quand même, oui, là, quand même oui. tu vois euh, euh, ce qui est rassurant quand même pour le 20, les 24%, le 20, 24 des gens qui le font une fois par semaine c'est là recom- il y a une recommandation selon les médecins pour avoir un couple en santé épanoui euh, une fois par semaine c'est ah, ce qu'on oui, devrait hein. faire ouais mais tu vois je, 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 je suis mariée je quand même je me sens épanouie je, je suis loin de le faire une fois par semaine mais quand je, même mais
1: tu sais quoi je pense qu'une fois par semaine on dirait que c'est une façon de garder la connexion avec je ton chum puis tu sais juste c'est niaiseux mais prendre le temps je je pense que c'est juste un petit rappel aujourd'hui de reprendre le temps, de mettre ça à l'agenda parce c'est qu'on vrai. est bon pour faire passer tout le reste, le travail, les enfants. Moi, je n'ai même pas d'enfants, je n'ai même pas cette excuse-là, mais je fais tout passer avant et on mm-hmm. se rend compte à un moment donné, bien voyons, ça fait donc bien longtemps qu'on ne s'est pas embrassé, ça fait longtemps mm-hmm. que je n'ai pas été collée, collée sur toi, sur ta peau, puis juste ça, mm-hmm. ça fait du bien, tu sais. Hey, juste frencher. Mais hein?
2: Tu sais, comme des ados, là. C'est quand la dernière fois que vous avez frenché dans l'auto, juste avant oui! de rentrer dans la maison. Oh, mon Dieu, ça me manque! Mais ça s'en vient, ça, ça je focus là-dessus. <rire> Mais en tout cas, je fête d'amis, je vous le dis, c'est le secret. Si jamais, là, puis il y a plein de gardiennes qui s'étaient manifestées la dernière fois au 11 007 pour nous donner un peu de temps aussi. Et garder, si jamais on peut vous donner les,
1: euh, les infos. Ouais. Effectivement. Puis garder espoir, parce que le temps des fêtes, c'est souvent une période propice au rapprochement. Ça aussi, ça a été prouvé par la science. Quand il fait Froid, on a le goût de se C'est coller. Vrai. Alors là, je sais pas, les fêtes, ça s'en vient. Merci hein, aux nombreuses personnes qui, qui ont répondu à ces sondages-là. Vous avez fait ça vraiment avec beaucoup d'honnêteté et on l'apprécie. Julie
0: et Marie, le midi. Les testeurs.
1: Alors, est-ce que c'est vrai qu'une glace entre les seins peut nous aider à nous endormir le soir? Euh, j'ai, j'ai fait le test en fin de semaine. Ça, c'est la nouvelle affaire sur TikTok qui crée mm-hmm. le buzz. Et on en fait, une autres, des choses pour cette émission-là. Donc, en Mais fin ça. de semaine, j'ai eu envie de l'essayer. C'est une fille qui s'appelle Frankie Simmons, OK, sur les réseaux sociaux, qui a popularisé cette technique pour le moins insolite. Euh, uh-huh. Elle, de son propre aveu, elle a des problèmes de sommeil depuis longtemps. Elle a dit « Chaque nuit, euh, je me réveillais vers 4 heures du matin avec de l'angoisse au ventre, puis il fallait qu'elle se prenne une petite tisane, puis qu'elle fasse un peu de méditation pour réussir enfin à se rendormir jusqu'à temps qu'elle essaye ce truc-là, donc de se mettre finalement, elle, elle utilise un sac de petits pois surgelés, qu'elle okay. se met directement sur le thorax. Et là, moi, je me dis ça a l'air complètement niaiseux, cette affaire-là, mais son raisonnement est vraiment pas fou. Le but, c'est de glacer le nerf vague. As-tu déjà entendu parler du nerf vague?
2: vert, Vague. Vague, oui, c'est ça. <rire> Donc, okay. Moi, j'avais jamais
1: entendu ça de ma vie. Non. Le nerf vague, c'est hum. le plus long nerf du corps humain, OK? C'est le nerf ouais. Ouais, qui est au cœur de la communication entre le cerveau et tous nos organes. Euh, ouais. C'est aussi, tu sais, toutes les fonctions clés, là, le, les battements cardiaques, cardiaque, la respiration, la transpiration, la digestion, ça passe par le nerf vague. Donc, c'est-à-dire oh, ben. à quel point c'est important. Et ça gère aussi et ça régule les émotions. Donc, l'anxiété, ça fait partie de ça. Alors, quand il y a ah. un dérèglement de ton air vague, euh, ça peut provoquer de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des migraines, des problèmes d'intestin et du sommeil. Alors, comment stimuler son nerf vague? C'est par le froid, notamment. Il y a plein d'autres ah, façons. Ben. Mais on dit entre autres, une douche froide, là. Ça, ça peut stimuler ton nerf vague ah. et t'aider. Alors, l'idée n'est pas folle de cette fille-là. Elle, elle, au lieu de prendre une douche froide, elle a décidé d'essayer ça avec un sac de petits pois congelés. J'ai essayé ça hier. Je me trouvais vraiment ridicule. J'étais couchée sur le sofa. Hier après-midi, okay. j'avais le goût de faire une petite sieste. J'ai dit, ça, je vais essayer les petits pois congelés. J'avais des avocats congelés. Euh, ça, ça fonctionne quand même, hein, peu importe ce que vous avez. <rire> bon mais sérieusement, je me disais, hey, c'est sûr que ça va me taper ce nerf. Moi, je suis sensible au froid, puis ça va être désagréable. Au contraire, il y a comme quelque chose, je te le dis, je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais il y a comme un effet calmant on dirait que ça te calme instantanément ou presque. Euh, okay. et Vraiment, je me dis, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété dans la vie, ça m'arrive souvent. Je me dis, la prochaine fois que je vais faire de l'anxiété, pour vrai, je vais l'essayer. Ensuite, hier soir, moi, souvent, le dimanche soir, j'ai un petit peu d'anxiété quand je vais me coucher, là, c'est niaiseux. Ouais. J'ai, j'ai ça depuis que je suis toute jeune. Bien, je suis ressortie ma poche d'avocat. <rire> je suis ressorti okay. l'avocat. Je me l'ai encore, mais puis, sérieusement, je suis tombée endormie très rapidement. Donc là, okay. est-ce que c'est relié à mon air vague que j'ai calmé je je ne sais pas. Mais sérieusement, je pense que je vais le garder comme truc dans ma, ma petite boîte à outils, dans mon coffre à outils. Hey, mais tu te mets ça direct sur la peau? Non, Genre, non, ça, non, non, non. OK, sinon, te gèle. Non, tu prends une serviette là, ou un sac magique. Okay. Moi, je n'avais juste pas de sac magique, ah, mais un okay. sac magique que tu mets au congélateur, tu le laissais. Et je te okay. le dis, je ne suis pas capable de t'expliquer, mais on dirait vraiment que ça calme l'inflammation que tu as à l'intérieur. Alors, ça bon. peut vous aider peut-être à trouver le sommeil plus rapidement. Vous l'essayerez. Moi, j'ai... sérieusement, à ma grande surprise, j'ai aimé ça. Mais si tu t'endors dessus puis que là, ça dégèle, jette-les après, par exemple. Ou garde, tu sais, tu recongèles. C'est comme ton sac
2: de petit pois. là. Tu peux pas le. Cue pas ça après. Là, non, t'sais. non, ça serait peut-être gêle pas J'ai le dégel, j'ai le j'ai le là. Ça sera plus bon. Finalement, tu le fais cuire. Alors,
1: alors si vous voulez ah. consulter, en tout cas, le truc sur le rythmefm.com, on vous laissera la marche à suivre. C'est assez simple, ah ben. mais ça a l'air quand même assez efficace.
0: Julie et Marie, le midi, le féminin,
2: à Tu
1: nous parles d'une fille avec qui tu as déjà chanté puis qui a accompagné les plus grands?
2: Ah oui, qui est arrivée. En fait, elle est originaire de Toronto, est arrivée ici dans au début de la vingtaine. Elle accompagnait sa maman, la blueswoman Jackie Richardson et sa tante Betty. Ils vont faire des spectacles dans une chorale gospel et elle est repérée par une fille qui s'appelle Hélène Dallaire. Hélène Dallaire, c'était à l'époque la chef d'orchestre hey, oui, de Richard Séguin. La blonde, et donc là. Exactement. Et puis, à la voix, puis elle fait comme, « Hey, t'aimerais-tu ça embarquer sur la tournée Journée d'Amérique? Il me semble que tu, tu te chantes superbement bien. Tu seras un atout pour nous autres. » Kim Richardson part comme dans sa tête à se dire, « Bon, euh, elle parle à peu près pas un mot français. Mm-hmm. » Et tout ce qu'elle comprend du spectacle de Richard Séguin, c'est « On the road again ». C'est tout. <rire> le reste, deux heures. Elle a dit oui. Elle a dû apprendre en quatre jours, deux heures de show. pas elle a hey. dit, une chance que le bassiste, Kevin de Souza, aussi anglophone français il traduisait à mesure des choses pour qu'elle comprenne un peu le sens de ce qu'elle chantait. Imagine la fille. Euh, elle a effectivement chanté avec les plus grands au Québec, euh, Rock voisine, Julie Mars, Joanne Blouin, euh, euh, Grégory Charles aussi dans son émission Shabada. Euh, vous la voyez souvent avec euh, toute la gang de Il y a du monde à messe, avec Christian oui. Bégin. Elle fait souvent des apparitions aussi en direct de l'univers. Kim Richardson, j'ai souvent chanté avec elle. C'est vraiment la choriste la plus prisée, la plus sollicitée au Québec. Elle va avoir 56 ans en décembre prochain et c'est depuis, depuis le début de sa vie ou presque qu'elle est légale elle peut conduire un char qu'elle travaille dans ce milieu-là c'est une de celles qui a la plus longue carrière dans notre euh, monde de la musique et elle a fait deux albums solo à un moment donné, il y en a un en 2009 un autre en 2011, ça a pas fait beaucoup de bruit, euh, puis en même temps c'est comme si ça, elle la dérange pas tant parce qu'elle dit, en même temps, je sais jamais trop quoi chanter. Elle dit, j'aime tout. » Fait que <rire> ça a toujours été difficile pour elle d'embarquer dans un processus d'album parce qu'elle pourrait autant faire du gospel que du pop, que du R&B. Elle dit, j'étais pas capable, comme, de me focusser. Mais en même temps, elle a jamais eu le temps pour ça, de même toute ça. façon. Elle a toujours, toujours chanté, cette fille-là. C'est une des filles les plus calmes et les plus réconfortantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Genre de fille qui en a jamais de problème. Elle peut chanter n'importe quoi. Et fait intéressant que je ne sais avait pas à 17 ans OK elle se retrouve dans un club un club, un club. À, to- un club <rire> à Toronto et il y a Stevie Wonder qui entre dans le club oui. et qui se prend place à sa table. Aye, aye. Sacha, à côté, fait comme, va chanter, va chanter. Mais ben alors, c'est Stevie Wonder, je vais pas aller chanter devant lui. Vas-y! Elle va chanter, elle demande au Ben, « Connaissez-vous la tune Master Blaster? » Elle commence à chanter, elle oublie deuxième euh, couplet. Oh! Fait que là, elle se penche vers Stevie Wonder, elle dit, « Can you sing with me? »« Peux-tu chanter avec moi? » Stevie Wonder se met à chanter. Elle chante avec lui, c'est ouais. la plus ouais. longue version ever de Master Blaster. Et ça a été un des moments les plus excitant de sa vie. Kim Richardson, c'est une des plus belles voix qu'on a au Québec, on
1: est bien fiers de l'avoir. Wow! Respect, Kim Richardson. Ouais. Vraiment, c'est une super belle histoire. Je ne savais pas ça non plus avec Stevie Wonder. Julie! Julie! Marie, le midi. Là, on parle de films de Noël parce que ça y est, c'est sorti. Euh, légalement, on a le droit d'en regarder. Là, ça approche du temps des fêtes. Oh, il oui, y en a tout plein, entre autres sur Netflix. Il mmh. y en a toute une panoplie. Et il y a un palmarès qui vient d'être publié par l'équipe du magazine italien Grazia. On a publié le palmarès des meilleurs films de tous les temps de Noël, OK? Selon ouais. eux autres, évidemment. Euh, c'est intéressant de voir si ça correspond à nos goûts. Alors, dans le top 9, The Grinch avec Jim Carrey. Tu te rappelles de ce oh, film-là? Ah, ouais. oh, oui. Ça fait
2: peur à ma fille, ça. Oui, ouais, je ne suis pas non, ça, ça mais non plus, je l'aurais ça. mis dans le top. Non. Mais en tout cas, euh,
1: <rire> la course aux jouets. Te rappelles-tu de ça? Oh, Arnold oui. Schwarzenegger qui se battait ben oui. dans le centre d'achat. Euh, ça, j'ai bien aimé ça, moi aussi. Oui. Love Actually, évidemment. Ah, Il oui, fallait que ça soit oui. là. C'est en cinquième ah, position. Oui. Uh, on retrouve The Holiday aussi avec Cameron Diaz et Jude Law. Ah, C'était cute aussi. Piège de Crystal. Je ne suis pas d'accord. Hey! Oui, il y a comme un débat à savoir, c'est-tu un film de Noël ou pas? Euh, moi, je suis contre. Ce n'est pas parce que ça se passe dans le temps des fêtes que c'est un film du temps des fêtes. Il <rire> tu sais, pas un film de Noël pantoute, mais en tout cas, il arrive non. en troisième position. Et la première position, « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah c'est, là. c'est un très bon film, mais le ah, sapin des boules est pas là, moi je suis un peu déçu. J'aime ça le sapin des boules. Effectivement,
2: un classique peut-être
1: un peu plus nord-américain,
2: c'est oui. peut ça aussi. Et en même temps, pourquoi on tréple là-dessus, c'est tout simple hein. c'est, c'est vraiment niaiseux. c'est un peu parce qu'on a un peu la même raison pour laquelle on a envie de faire l'amour, c'est parce que la saison froide <rire> s'installe, ah, on vrai. a envie de se coller, on a envie de cocooning, puis il y a un côté évidemment nostalgique, tu sais Love at ben oui. Moi je l'écoute à chaque année, moi mais aussi. c'est parce qu'on connaît presque les répliques par cœur, on se souvient de l'endroit où on était quand on le regardé. On se souvient de même du pitch qu'on a. On se souvient avec qui on est. On se souvient qu'on prend aussi peut-être un chocolat chaud ou un petit verre de vin. Tout ça, de cette bulle de bonheur-là, nous fait du bien. On sait exactement où aller. C'est pour ça
1: que le film de Noël nous fait tant du bien. Tu as bien raison. Puis si jamais vous êtes à la recherche justement d'un film de Noël, bien sur Netflix, je le disais, là, il y en a plein. Et un oui. qui pogne beaucoup, puis je, je, j'ai succombé, je dois vous le dire, Love Hard. Euh, et c'est super cucu. Sérieusement, là, je me jugeais tout le long. Je me disais, pourquoi <rire> wow. je regarde ce film Là. Je l'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai été émue. Alors, si ça vous tente de plonger dans la guimauve et le cucu, ben « Love Hard », c'est vraiment un film qui a beaucoup de succès en ce moment. Film de Noël sur Netflix. Julie et
0: Marie, le midi.
1: Gros dossier chaud, c'est oui ou c'est non des dossiers de société. Et on doit trancher, Marie, et prendre position. Ouais. Alors, j'espère que tu es d'attaque. La première oui. affirmation, mettre du sel et du poivre avant la première bouchée. C'est oui ou c'est non?
2: Hey ça, c'est non. Moi, tu veux m'insulter, fais ça. Oh, ça m'insulte. vous, Jean-François vous. Brault, tu m'insultes à chaque fois. Goûte
1: avant! Tu en mettras après! Goûte avant! Pas capable. Mon chum fait la même affaire du sel. Oh, il a même pas can. goûté. Puis je... Mais finalement, il goûte puis il en remet pareil. Fait que je me dis, bon, ben, écoute, oui. il aime ça vraiment salé. C'est à ton OK, le sapin artificiel pour Noël, c'est oui ou c'est non? Euh, c'est accepté, c'est oui, oh euh, mais je préfère tellement le naturel. Mais oui, je pourrais quand même succomber avoir un artificiel, mais j'aime beaucoup mieux le, 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 le naturel. Pas
2: toi? Je comprends. Ben, j'ai... artificiel,
1: ah, oui. Beaucoup plus écologique à long terme. Je suis pas à sûr. long terme. Oh, faut pas tu pas le comme
2: vingt, 20... ben faut tu le gardes vingt ans, le ouais, genre. Là. Ouais. Mais moi, je suis rendue presque à 10, peut-être depuis mes débuts avec Jean-François, là même. Non, non, regarde, on l'a branché, il y a une section qui marchait pas, puis l'a matin pour x raison, ça s'est rallumé, magie, c'est <rire> la magie de
1: Noël. C'est ça qui est le Il fun. fonctionne encore. Ouais. <rire> ok, c'est oui, c'est oui, 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 bah, c'est, oui, moi, c'est, oui c'est non. de la gomme au travail.
0: Bah,
1: on s'en fout. Bah hein. oui. On hein, s'en oui. fout certains. Hein, oui. À moins que quelqu'un fout. te fasse des grosses ballons d'en face, là, je sais pas. Bah. Mais du t'sais... bruit. Oui. C'est ça. Garde ça dans ta bouche. Euh, du craft dinner avec une canne de thon. C'est oui ou Arc. c'est non? Je savais même pas que ça existait. <rire> Moi non plus. C'est non, c'est non. Hey, sinon, <rire> si tu veux vraiment, là, ben, rajoute du ketchup parce que me semble que tu vas avoir besoin de quelque chose avec ça pour que ça passe. Ouais. Euh, OK. Ouais, je te suis. Dire à quelqu'un qu'on croise mais qu'on ne connaît pas qu'il a sa fermeture éclair de son <rire> pantalon ouverte. Tu connais pas la personne? Il <rire> y a un zip ouverte. Qu'est-ce que tu dis?
2: Ben, non. Ben, je peux pas, pas? pas. Non? Ben, euh,
1: non. Ben non, mmh. toi, tu non, vas y dire Non, je pense j'oserais pas non plus. Je, non, ben je non. pense qu'on serait trop mal à l'aise, mais c'est nono parce qu'on lui rendrait service. C'est sûr que oui, oui. mais tu sais même
2: quelqu'un que tu connais une graine d'dent, on dirait que j'attends le bon moment pour le dire <rire> là, juste tirer que hey en passant. C'est oh. un ouais. okay. choix, un hein, <rire> Va dans okay. la salle de bain, OK. <rire> euh, c'est à mon tour. OK. Ouais. C'est oui ou c'est non faire un oh. bon, franchement. faire un pet au bureau.
1: Ben là. C'est, c'est là, oui, là. mais non, je suis pas prêt. Tu te T'es-tu malade? <rire> Je serais ben trop gênée. Ça me paraîtrait faire, J'aurais la face. Genre en face rouge bourgogne. C'est clair. <rire> Julie et Marie, le midi... Dans la catégorie de cossé, maintenant, des nouvelles insolites qui ont attiré notre attention aujourd'hui. Tu le disais tantôt, tu ne respireras plus jamais la tête de ton bébé de la même façon. Pourquoi donc? Oh.
2: Ben personne n'est insensible à l'odeur d'un bébé. Mais et bien. c'est vraiment prouvé maintenant par la science, surtout la tête. Puis il oui. y a une raison à ça. Le cuir chevelu d'un petit bébé, là, ça sécrète euh, ben, évidemment quelque chose de chimique qu'on appelle l'HEX. Et cette affaire-là, ça aurait comme effet de déclencher de l'agressivité chez les femmes. L'agressivité. Et ça... <rire> l'agressivité. Et à l'inverse, ça calmerait les hommes. Ce qui est intéressant, les chercheurs disent on connaît pas la cause exacte de ça, mais on met vraiment l'enfant sur le fait, c'est un peu comme dans le monde animal. C'est un peu comme par instinct de survie. Le bébé va sécréter cette petite hormone-là par sa tête pour justement activer l'agressivité, mais en même temps l'instinct de survie de la maman, comme pour protéger son ben bébé. Oui. Et évidemment, calmer le papa. Donc, calmer dans le monde animal en quoi que le papa, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il prend un animal agressif, là, ça puis avec le les bébés, mais ça va le calmer tout simplement. Par qu'autant <rire> chez les animaux que
1: chez les êtres humains, c'est quand même capoté de savoir que nous aussi, on réagit face à la tête d'un c'est bébé. Drôle, mais c'est c'est vrai qu'on ouais. le sent, ça, ça sent tellement bon. Oh, Mais je pensais oui. pas que ça nous rendait plus agressifs. Je comprends ton lien, là, c'est vraiment pour protéger l'enfant. Tu n'as pas le exact. goût de te battre là, parce que tu sens la tête de ton bébé. Pas c'est nécessairement, pas pas j'ai nécessairement. jamais ressenti <rire> ça vraiment. <rire> OK, heureusement. <rire> hey, on ouais. vous parle maintenant d'un produit, mon Dieu, qui est de plus en plus convoité par les voleurs. À New York. Et là, c'est pas de la drogue, c'est pas de l'alcool, c'est pas des bijoux. C'est de l'huile de friture usagée. Hey, ça, là, wow. si tu veux te faire de l'argent en ce moment, <rire> c'est... Wow. il y a tout un marché. Écoute, il y a vraiment une vague de cambriolage qui frappe les restaurants de New York en ce moment. Euh, et on dit que c'est un marché qui est plus lucratif que celui du crack avec l'huile hein? de friture usagée. Les Voyant. voleurs, en ce moment, se font 1500 par jour. Et pourquoi? Hein? Ah oui, ça, <rire> c'est la folie. On dit que c'est plus payant vraiment que de vendre du crack. Euh, le mm-hmm. prix de l'huile a vraiment connu une hausse vertigineuse dernièrement. Puis il y a un gars qui est propriétaire d'une entreprise qui récolte habituellement l'huile usagée dans les restaurants, euh, qui a dit en entrevue au Wall Street Journal qu'il s'attend à perdre 10 millions de dollars cette année en des raison millions. des vols. Écoute, c'est ça. Ça en fait de l'huile. Euh, il, c'est même rendu qu'on met des serrures sur les bennes à ordures des restaurants pour essayer de, de contenir les, vo- les, les, les vols. Oui. Alors non, pourquoi ça a augmenté à ce prix-là? C'est parce que là, de plus en plus, on encourage la consommation de biocarburants. Et pour faire ah, du biocarburant, on peut utiliser de l'huile ah, usagée de soya, hey. de maïs, l'huile de palme également. Alors la conséquence, évidemment, bien, les restaurants vont nous refiler la facture, il y a des bonnes chances, ça hey. va monter le prix. Euh, autre astuce, là, vraiment à New York en ce moment, on demande aux employés de ne pas trop chauffer l'huile pour qu'elle s'abîme moins vite, donc vraiment pour durer plus longtemps. Mmh. Et l'autre truc consiste à servir des rondelles d'oignon panées parce que la panure empêche l'huile de se salir. Donc, on est vraiment rendu là pour essayer Mon de préserver Dieu. le plus longtemps son huile de friture. Spéciale. Qui aurait cru? Mais wow. en spécial. Julie! Et Marie, le midi. Là, on parle du retour du Père Noël parce que ça y est, après une pause forcée, évidemment l'an dernier avec la COVID, bien, le Père Noël est de retour dans les centres d'achat un peu partout au Québec. Euh, évidemment, on respecte les mesures sanitaires, donc il y a distanciation. Mm-hmm. Il y a certains endroits où le Père Noël, c'est l'utin, porte le masque, ce qui est très euh, commun wow. et populaire ces wow. jours-ci. Euh, il y a d'autres endroits aussi où le Père Noël est carrément dans une boîte de plexiglas, donc on prend une photo mm-hmm. un peu à distance. Tu sais, c'est une bien, autre oui. réalité, évidemment, que celle qu'on a connue quand on était jeune, mais au moins, il est de retour. Et ça nous a fait yeah. replonger dans nos propres souvenirs avec le Père Noël. <rire> Toi, c'est quoi les souvenirs les plus marquants qui te reviennent en tête?
2: Bien, c'est sûr qu'avec euh, Maléa, euh, elle aime beaucoup le Père Noël. La liste est déjà faite, là. C'est tout affiché dans la cuisine chez nous, ses armoires, <rire> là. Tu sais, comme là, je vais envoyer ça bientôt au Paul Nord pour être sûr qu'ils reçoivent ça à temps. Bien oui. Euh, mais c'est une relation amour-haine à la maison. Elle l'aime beaucoup, mais à distance. <rire> Elle
1: trop... a déjà non, c'est... deux mètres, elle.
2: Ah, elle l'a facile. Écoute, il y a quelques années, moi, j'ai eu la chance d'être la fée des étoiles dans oui! le, filet, euh, le défilé du Père Noël. Euh, ben oui, à Montréal. Et moi, toute fière d'être la première partie du Père Noël, j'ai la chance d'être à côté de lui. Écoute, je prends une vidéo avec lui. Puis là, j'ai demande, pouvez-vous Père Noël saluer ma petite Léa, genre, elle avait deux ans à ce moment-là. <rire> fait que le Père Noël, super gentil, me fait une belle vidéo et de retour à la maison, je fais « Regarde, ma belle Léa! » Maman était avec le Père Noël tantôt. Je pars la vidéo. Euh, <rire> ça m'a pleuré. C'était beaucoup trop et à partir de ce moment-là, c'est comme le Père Noël. À chaque fois qu'il est présent chez nous, au, au, au promenade Saint Bruno, on doit faire un immense détour pour ben, éviter la zone du Père Noël. Ouais, c'est comme il envoie à main, mais de loin. Ah, okay. fait que c'est vraiment amour haine En j'ai jamais osé me rendre. Moi, la bulle de verre Père Noël dedans, c'est parfait. Je <rire> suis très contente <rire> que ça
1: existe. Idéalement, il faudrait qu'il y ait des rideaux. Faudrait qu'on le voie pas pour les <rire> On dit juste qui est là, là. Moi, c'est drôle parce que j'ai renoué avec le Père Noël depuis peu, depuis l'arrivée d'Emma ma nièce, dans, ben dans oui. notre vie. T'sais. elle a huit ans maintenant, donc depuis qu'elle a deux ans, le Père Noël il est super fin. Il vient faire son tour à chaque année chez nous. C'est sûr. Euh, et il y a une année, euh, puis tu sais, sérieusement, je pense qu'on est plus énervé qu'elle. Là. Ça n'a pas de bon sens. On voit ben le oui. Père Noël dans le couple, on capote, on y fait des babayes, on. Ben filme. Non, il va pas chez vous, il, il vient, vient chez, chez nous. Vous. On a un oh, contact vous êtes direct. Chanceux. Vraiment, non, c'est, c'est malade. Et il y a une année. Wow. où il est apparu, à un moment donné, dans ma cour arrière. Je ne sais non! pas où les reines, mais je les ai pas vus, mais j'ai vu le Père Noël arriver. Oh! On crie toute la gang, viens-t'en, viens voir ça. Et là, on y fait des beaux Et Puis là, on est tous non. vraiment dans la magie. Là. On est comme des enfants, on mais capote. Oui. Et à un moment donné, le Père Noël a un petit problème de costume. Et euh, non. la ceinture lâche, toi, du Père Noël. Tu sais, oh, fait... oh non! C'est un vieux costume, fait longtemps qu'il roule avec ça. Hein. <rire> C'est ça, des <rire> années. Et le Père Noël s'est retrouvé en bobette dans ma cour. <rire> oh! oh! Le pauvre. (coughs) Père (coughs) Noël! Nous autres, on a un petit peu cocktail, parce qu'il arrive tard, hein? Hey, te dire à quel point on a ri. La petite est insultée noire. Elle disait, oh! c'est une joke, ça, cette affaire-là. Elle comprenait Je plus rien. Comprends. Bref, oh! moi, ça, c'est vraiment mon anecdote, oh! mon anecdote préférée oh! 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 du Père Noël. Heureusement, depuis, on lui a offert une nouvelle ceinture, donc il est correct pour uh, oh, cette bravo. année. On l'espère.
0: <rires> Julie et Marie, le midi. Il
1: y a une histoire qui fait jaser la planète entière en ce moment, puis ça a quelque chose de vraiment inquiétant et terrifiant. C'est l'histoire de la joueuse de tennis chinoise Peng Shui. Qu'est-ce qui se passe? Avec elle. Écoute, je, je sais que toi, tu es courant de cette ouais. histoire-là. Moi, j'en avais jamais
2: entendu parler. On
1: dirait que j'étais zéro dans la game. Puis,
2: euh, je lis là-dessus depuis ce matin et je, j'en ai des frissons, C'est terrible. Ouais. C'est complètement fou. Euh, écoutez ça. Début novembre, le 2 novembre précis, précisément, Peng Shui, qui est une des joueuses de tennis les plus populaires, une des meilleures en Chine, euh, s'exprime sur un des principales réseaux sociaux du pays, donc en Chine. Elle accuse un ancien vice-premier ministre de l'avoir violée. Et depuis ce temps-là, début novembre, elle est complètement disparue. Oui, oui, Ça fait trois bien. semaines qu'on ne l'a Vu. En même temps, on l'a vu, mais est-ce que c'est vraiment elle? Et là, tout le monde capote, le monde capote, parce que 17 jours plus tard, le 11 novembre, en fait, quelques jours plus tard, il y a un hashtag qui a commencé à faire son apparition sur les réseaux sociaux, «Where is Peng Shui? » Il y a des grandes joueuses de tennis, mm-hmm. eh, comme euh, Serena Williams, Naomi Osaka, qui ont commencé à partager ce, ce mot-clic-là, parce que c'est comme, « Hey, on n'a pas de nouvelles d'elle. Eh, » Elles ouf, avaient entendu ouais. l'histoire. « Hey, eh, où la fille, elle, elle, elle s'exprime plus, on, plus rien. Thank okay. Et même Joe Biden a commencé, a fait une sortie publique, a menacé de boycotter les Jeux olympiques d'hiver de Pékin du 4 au 20 février prochain. Et là, le 17 novembre dernier, il y a un mail euh, prétendument écrit par la joueuse de tennis, Peng Shui, mm-hmm. adressé euh, c'est ça qui, qui est fascinant c'est que c'est comme partagé par euh, le site du gouvernement ah, ben oui, chinois, oui. ben oui et euh, ça dit, l'email le, le, dit, les informations récentes dont les accusations d'agression sexuelle sont fausses. Je me repose chez moi et tout va bien. » Tu peux bien te douter que ça a pas fait mais l'effet bien. escompté. Évidemment que ça a comme parti, ça a mis encore plus, mis le feu aux poudres. Et ça. ils ont continué le 19 novembre, ils ont partagé des photos, encore une fois, par le gouvernement chinois, des et photos d'elle avec un chat, fois. genre « Tout va bien, je vais bien. Euh, » Et ça a continué de, « de. Mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe? » là les dernières nouvelles qu'on a parce que écoute, il y a des articles là-dessus, c'est, c'est, ça vient mêlant, honnêtement. Ouais. Euh, le dimanche dernier, il y a euh, le président donc du Comité international olympique euh, qui s'appelle Thomas Bach qui a eu une semble-t-il qu'il y aurait eu une visioconférence avec elle. L'affaire, c'est qu'on on l'a, on l'a on l'a on l'a jamais vu cette on voit vidéo là. On pas tout, tout ce qu'on a vu, c'est une photo du gars là, de Thomas là, Thomas là avec euh, euh, Peng Shui qui est dans sa TV. That's it! Que mm. Ça pourrait être n'importe quoi, ça yes. pourrait être un montage et fait particulier. Là, il paraît que dans cette vidéo-là, lui, il assure qu'elle dit qu'elle va bien, qu'elle est saine et sauf, euh, qu'elle demande qu'on respecte sa vie privée. Mm. Et en plus, dans la vidéo, semble-t-il qu'elle est accompagnée d'un « ami » entre guillemets qui parle pour elle en anglais pour s'aider à s'exprimer. L'affaire, oh, c'est que la fille, ça fait des années qu'elle s'exprime couramment en anglais. Elle est elle est vraiment capable de parler Par elle-même. elle-même. Mais oui. Écoute, elle est accompagnée de quelqu'un. Et là, c'est là, c'est ça, c'est les dernières nouvelles. fait, que les Jeux Olympiques sont vraiment en péril. On se demande vraiment si ça va avoir lieu à Pékin. C'est, c'est fascinant, intrigant, épeurant, cette histoire-là. Blanc, c'est ouais. vraiment, c'est troublant. Comme... Ça, ça suivre là. Il paraît Peng que Shui.
1: l'homme qu'elle a accusé, d'ailleurs, c'était un des plus hauts dirigeants. Là, tu le dis, mais c'était un oui. homme vraiment très, très puissant là-bas. Euh, bref, ça donne des frissons dans le dos. On pense à elle. va continuer. De, si- de suivre cette histoire-là, mais comme mais quoi, hein? des fois, ouf, ça, ça, ça ouais Une dénonciation qui peut avoir des conséquences fâcheuses. On va suivre. Ouais. Ça. Julie et Marie, le midi, le meilleur du pire. Jeu de meilleur du pire maintenant où on a le choix entre deux options pour le reste de nos jours. Marie, je passe avec toi. Tu as le choix entre avoir un lutin coquin qui habite chez toi à l'année longue, chanceuse, oh wow. ou oui. manger un pain sandwich au complet à tous les midis. <rire> <rire> Ça me fait rire. Okay. Ça me donne de voir avec ton pain sandwich un pain sandwich, euh, ben,
2: écoute, euh, les lutins coquins n'ont pas encore trouvé ma maison. Fait que ça, là. Ça, je, oh, je suis chanceuse, là. Ouh! Je fais partie de ces petits chanceux-là. Quoi que ça se peut que cette année, peut-être que là, ils finissent par trouver où j'habite. Où Léa habite, surtout. Je vais prendre le pain sandwich parce que... <rire> J'attends je, je, pas je, les lutins, hein? Je sais pas, tu sais, je, je, j'en entends parler un peu, là, tu sais, pour les maisons qui visitent. Je, et à encore une fois, oui. je pense, avec ah, ces oui. petits lutins-là. Hein? Oui. C'est ça. OK. okay. Euh, je, Julie, tu as le choix entre euh, animer une fête d'enfants en clown à tous les samedis de ta vie. <rire> hey, je vais prendre le lutin. <rire> oui, <rire> c'est ça. Tu connais ça un clown. peu. Oui, oui, euh, <rire> préparer un gâteau de fête à trois étages à chaque fois qu'un animateur de la station célèbre son anniversaire
1: ben je vais y aller pour le gâteau oh ben je comprends hein? euh, ben, non ouais. mais donc je vous, vous rappelais hein, moi quand j'étais jeune je trouvais que de, de garder des enfants c'était de l'esclavage parce qu'on <rire> payait on, oui. on payait pas assez cher alors je me vois oui. pas comme clown alors non, non un beau gâteau moi je fais quand même une bûche de noël je fais pas grand dessert mais je pense c'est que bien. tout le monde aurait de la bûche de noël à l'année longue ça pourrait être ah, c'est bien
2: je pa- pense qu'il reste juste Sébastien Benoît en plus à célébrer fait que c'est bon on a toutes passé Hey, just, okay. C'est ça qui est cool. Juste une bouche. OK, hey, ça sent bien ça fait être, d'ailleurs. Euh, ben oui. OK,
1: toi tu as le choix entre toujours faire une poque sur un autre véhicule quand tu te stationnes. Ça <rire> c'est drôle. Ou toujours te ouais. faire une poque dans le front quand tu ouvres une armoire. Mais voyons. Ah ça, ça me fait un rire. <rire> C'est drôle. <rire> c'est
2: drôle. <rire> tu choisis quoi La voiture ah, ou ton front Ben je je vais prendre mon front. J'aime bien oh, mon front. Oui. J'aime mieux gérer, ah, oh, j'aime mieux gérer ça. Eh, hey, non, gérer les voitures de tout le monde, imagine. Je serais bien trop gênée. Hey, non, pauvre, non, non, toi, non, 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 non. T'as le front bleu j'ai... Euh, dans pas long, là. Ça, hey gars, c'est, c'est pas bizarre, grave, là. J'ai, hier, j'ai comme, j'ai, on avait des beaux maquillages, sur ça <rire> finit bien la semaine. <rire> j'ai, j'ai, s'appellerai une fois de temps, en temps. <rire> ah. Julie et
0: Marie, le midi.
2: Un baladon
1: C'est 23. Marie, c'est quoi ton ta, ta nuit d'horreur que t'as passée à cause de ta <rire> fille? Qu'est-ce qui est arrivé?
2: Écoute, moi, je dois te dire que j'ai un petit peu peur. Je suis peureuse le soir, la nuit. J'ai peur du noir un peu tout ça. Et je vois un homme, je fais comme non, j'aime pas ça. Oui, c'est un fantôme je peux, je... en plus chez vous. Ben fille. j'ai un fantôme chez nous. Mon plancher craque. Ben, il est fin jusqu'à date. Il est bien fin. Puis okay. je me répète qu'il est gentil. Mais sais, je suis même pas. Je suis même, je suis de genre moi. Pas sortir mon linge la veille parce que la forme, mettons, d'une chemise devant, ça va me faire peur. Alors, c'est vraiment okay. niaiseux. Et cette nuit, je rêve et hey, je me revois encore là. Je rêve. Je suis en train de rêver. Puis dans mon rêve, je sens qu'il y a quelqu'un qui me tient la main puis qui me shake la main, tu sais, fait que je le sens. Mais là, plus ça va dans mon rêve, ça a aucun rapport que quelqu'un me shake la main, puis ça ça me réveille. Mais en me réveillant, il y a vraiment quelqu'un qui me shake oh, la main. Puis c'est ma fille qui est debout au-dessus <rire> de moi puis qui me shake la main. <rire> oh mon dieu, oh, je pense j'ai agrippé la main, j'ai comme crier, mais pas fort, parce que là, je pense au bébé qui <rire> dort en même temps. Mais j'ai juste fait « Ah, oh, mon Dieu, Léa! » Puis je l'ai juste comme poignée. Elle dit « Maman, j'ai envie de pipi, j'ai envie de pipi. <rire> »« Mais j'ai mais vas-y, faire pipi, ma belle-fille! Pourquoi oh tu me réveilles et que tu me donnes la
1: chienne demain? Je pensais qu'elle hey. était somnambule. Moi, j'étais pas hey somnambule. Voilà, elle
2: avait me... envie de pipi, puis elle s'est dit « m'aller réveiller ma mère, oh elle va venir m'aider. »« Mais elle me shake, elle me shake. » Puis là, moi, tu sais que dans réveillant, tu fais ah! « Comme super <rire> proche, grande, au-dessus de moi. Oh, c'est un, un beau ce réveil. Hey, j'ai tellement, j'ai tellement eu peur. Ben évidemment, après le petit pépite, elle elle se rendort comme si de rien n'était. Moi, je suis là debout, même pas. Je suis dans mon lit, je regarde partout, je fais oh mon Dieu, j'ai pas le coup de me rendormir. et hey, j'avais peur! Oh, je comprends. Oh. Ça fait comme
1: monter une adrénaline que tu veux pas dans ton corps en pleine tu nuit, dis, tu toi? Euh, moi, c'est. Toi. Ça c'est jamais arrivé. Fait que c'est arrivé. C'est donc ben bizarre. En tout cas, est bien élevée ta fille, ta averti de tout, ça c'est sûr. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Moi, c'est cette semaine aussi avant hier, en, au beau ouais. milieu de la nuit, il est peut-être deux heures du matin, notre chien Toutoune se met à hurler, mais comme un loup, Hii, au beau milieu oh de la oh nuit. Oh. Oh. <rire> là, moi, moi, je ne l'entends pas, mon chum l'entend, puis il y a une caméra dans la chambre à Toutoune, <rire> comme ben les oui, enfants, on a la toujours de caméra, voilà. Oui. Mais elle était pratique, <rire> parce que là, mon chum ouvre la caméra, il se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un voleur? Y a-t-il quelqu'un Imagine. qui rôde? Y a-t-il oh. un animal? Je ne sais pas. Finalement, elle dormait. Et elle, oh, elle, on dirait oh, oh. qu'elle faisait un rêve, mais elle s'est oui, mise à clair. hurler, imagine, au beau milieu de la nuit, le cœur de hey, bataille ben, même à mon chum, il, pas il y y a pas dormi de la nuit. quelqu'un de rentrer dans ma maison. Ah, mon Dieu! Et puis, j'ai un souvenir juste vite, vite, comme ça, parce que j'ai vu Anne-Marie Ferraro qui dit que l'avertisseur de fumée a déjà décollé en pleine nuit. C'est déjà arrivé chez mes parents quand j'étais jeune. Et le souvenir que j'ai, bien déjà, ça part, l'alarme, tu capotes. Et je me rappelle de mon père qui est en bobette sur le bord de l'escalier, puis qui essaye d'arracher l'avertisseur donc pas Oh avait pas... Mais je te dis, j'ai eu une vision de mon père en bobette cette fois-là. Ça m'est comme revenu. Ça me ah fait, fait rire. Ça fait peur pis ça fait rire. Julie
2: et Marie, le midi, le féminin
1: l'emporte. Une fierté québécoise qui prend sa retraite à l'âge de 30 ans.
2: Elle s'appelle Jennifer Abel et elle aujourd'hui, elle publie une lettre. « Lettre à la petite fille métisse qui voulait plonger hmm. ». C'est super beau ce qu'elle a écrit, euh, Jennifer. Tu sais, je, moi, je la connais un peu pour l'avoir vue dans les médias puis suivre un petit peu comme ça son parcours. Mais c'est une jeune fille franchement inspirante. Elle dit elle commence sa lettre en disant « Aujourd'hui, tu annonces ta retraite, mais avant que tu tournes définitivement cette page-là, j'ai des choses à te dire. » Elle parle vraiment à cette petite fille-là wow. qui, lorsqu'elle était tout petite, aimait, elle, aimait aller à la piscine pour euh, ben, pour plonger, pour narrer pour s'amuser dans l'eau. Puis elle, ça a toujours été ça, s'amuser dans l'eau. Et il y a bien du monde qui ont dit que les petites filles noires comme elle, bien, c'était mieux en en athlétisme ou en basketball. Oh, elle devrait laisser oh, le plongeon puis elle devrait aller là. Puis elle a dit dans sa lettre, « Heureusement que tu es tombée sur une maman qui, elle, t'a toujours dit que tu pouvais faire ce que tu voulais dans la vie. » elle, elle l'a amenée à la piscine parce qu'elle aimait j'espère. ça se baigner, Jennifer. Et quand elle est devenue ado, évidemment que se sont rendus compte qu'il y avait un certain potentiel dans la <rire> jeune. a a participé à ses premiers Jeux olympiques. Elle avait 16 ans. Puis à partir de ce moment... C'est, c'est jeune pareil. C'est jeune, on pense certain. à Alexandre Despatie aussi, qui était tout jeune. Ouais. Et à partir de ce moment-là, elle dit, pour les 15 années qui ont suivi, sa routine, son quotidien, c'est un mélange d'entraînement, de caméra, de spectateurs, de pression aussi. Puis ça, elle parle beaucoup de la pression dans cette lettre-là qu'elle publie. Mmh. Elle a enfilé les Coupes du monde, les championnats du monde, les séries mondiales. Un jour, elle est même devenue l'athlète la plus décorée du Canada aux champs du monde aquatique. Elle a remporté, Julie, 68 médailles aux séries mondiales oh et deux médailles olympiques. Ouf. Jennifer Abel parle beaucoup aussi dans cette lettre là de l'envers des médailles, les déceptions, les remises en question, surtout mm. pendant ces derniers Jeux à Tokyo. Tu te souviens, on l'a vu un peu à la télé, on la voit à un moment donné pleurer. Elle a, elle ouais. a ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression là-bas. Elle a gagné la médaille d'argent à l'épreuve en synchro avec Milissa, qui est sa partenaire. Puis, dit « ça, là, ça a juste comme bouclé la boucle. Ça a fait, là, ça, ça représente toutes les, les difficultés auxquelles on a fait face pendant la pandémie, l'éloignement qu'on a subi aussi, les hauts et les bas, tout ça, ça a fait, hey, on a travaillé fort, évidemment, tout, tout, toutes les personnes qui sont là travaillent fort, mais on a atteint ça, on l'a gagné ensemble. » maintenant c'est terminé. pas elle dit, le voyage Tokyo-Toronto, là, elle remettait tout en question. Mais j'étais en, en troisième position. Finalement, je, là, j'étais en quatre. Qu'est-ce qui... J'ai manqué un plongeon. Pourquoi j'ai manqué un plongeon? pas dit, mané, j'ai fait, non. J'ai donné le meilleur ben, de moi-même. Oui. Puis c'est ça que ça a donné. Aujourd'hui, c'est une fierté québécoise. Puis ce qui est intéressant dans sa lettre aussi, c'est qu'elle dit, aujourd'hui, ma vie d'athlète m'a préparé à ma vie d'adulte. Mmh. Et si je peux dire une chose aux jeunes, demander de l'aide. Elle a dit, moi, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'accompagnement. J'ai me sent... Elle se sentait seule, elle se sentait sous pression. Puis elle a dit, j'ai demandé de l'aide un petit peu trop tard. J'aurais pu le faire avant. Puis elle a dit, mm. maintenant, il y a tellement de ressources. Faites-le. Attendez pas. C'est vraiment le message qu'elle lance aux jeunes. Wow. C'est franchement le fun à lire. Puis il y a plein de petites vidéos aussi dans l'article là, de Radio-Canada. Fait qu'on l'a, on l'entend aussi expliquer sa lettre qu'elle, qu'elle a publiée aujourd'hui. C'était pas une
1: championne pour rien. Hein? On sent aussi Exactement. derrière toute la philosophie. Oui. Bravo oui. Jennifer. À Belle. Puis oui, il y a de quoi ouais. sortir de là la tête haute. Puis bonne chance pour la suite, évidemment. Julie et
0: Marie, le midi. La joute.
1: Alors, une joute oratoire où le point de vue de chacune est imposé à l'avance. Alors, pour ou contre, le sapin naturel. Marie, tu as une minute à partir de maintenant pour défendre le pour. C'est parti.
2: Alors d'abord et avant tout l'odeur, c'est une vraie odeur. T'sais, c'est pas les petites affaires de bâton que tu mets dans ton sapin artificiel, ça sent pour vrai. Si il est, laid, il est beau pareil parce que il est vrai. Ça encourage <rire> nos producteurs aussi. Hey, c'est une industrie qui l'a pas facile ça. Le commerce des arbres de Noël, là, ça permet d'entretenir des forêts de sapins. Savais-tu, Julie, que pour chaque arbre qui est coupé, il y en a au moins un autre qui est planté de nouveau. Ça, Bravo. ça accueille plein de nouveaux petits animaux, des petits écureuils, des petites affaires de même. Puis d'autres végétaux aussi, ça produit de l'oxygène. Veux-tu la? la planète à oui. l'eau. C'est un beau test de couple aussi. Prendre soin de ça, arroser ça jour <rire> et nuit. Tu le vois si tu as le bon partenaire ou pas là-dedans. <rire> si tu te laisses à la fin. C'est pratique. Ça permet de savoir aussi si tu as des allergies. Si jamais tu as des démangeaisons, des te ça pique. Ça, ça t'aide. Ça t'aide. Le, le, hey, la chute des épines, là, ça encourage des causes humanitaires. Savais-tu qu'ils vendent des petits sacs à hein? sapin Puis oui, ça encourage des causes. Et finalement, c'est écologique parce qu'un arbre artificiel, ça a une empreinte carbone deux fois plus élevée que celle d'un
1: peine naturel! Ah, oh, mon Dieu! OK, t'es allé loin. T'as tout donné encore une fois. Je vais essayer de battre ça. Alors, j'ai une minute pour défendre le point de vue Contre, c'est parti. OK, je vais t'accorder le premier point. À la base, un sapin artificiel, c'est vrai que c'est plus polluant quand on le fabrique qu'un vrai. Mais sur le long terme, si on le garde, plus de 20 ans, le bilan carbone devient favorable. Alors, sur le long terme, c'est le meilleur choix éco-responsable. Moi, je favorise le long terme, Marie. Moi, je suis comme ça. Je suis contre le jetable, la consommation à outrance. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de cruel, de, de, de surtout quand la planète se meurt, de couper un arbre en pleine santé pour le regarder trois, mois, pas trois, mois, trois semaines dans ton salon et le jeter au compost après. Je trouve ah. que ça se fait pas. Un arbre naturel, c'est vrai que ça sent bon, mais il existe de très bonnes bougies. Je pense que tu n'as juste pas le bon produit. Moi, je te recommande les Fraser euh, Autre wow. point négatif, le sapin naturel, c'est, c'est de l'ouvrage. Ça fait des épines. Il faut que tu arroses ça. Il finit tout le temps sec dans le coin. et ça, Tu passes deux mois à ramasser les épines mmh. à grandeur. Je pense qu'on est assez occupé. On n'a pas besoin de se rajouter de l'ouvrage. Et en terminant, mmh. euh, le sapin naturel quand il s'assèche. Il ne faut pas oublier que c'est un risque d'incendie. Moi, je prône le temps des fêtes sécuritaires et responsables. Okay.
2: Voilà. Un point de moins parce qu'on a Ouf. dépassé le temps ah! du côté de Julie Bélanger. Hey, c'est un
1: nouveau règlement, ça? C'est quoi? Il n'y a pas de point. <rire> il y a pas de point. C'est vrai. moins un. Je t'ai insulté <rire> de perdre des points qui n'existent pas. <rire> pas. Julie c'est et Marie, Marie, le midi. Questionnaire de filles. Donc, comme d'habitude, on donne un chiffre au hasard. Il y a une question qui s'y rattache. Euh, veux-tu que je commence étant donné que j'ai gagné, Marie. Ah ouais, donc, tu oh! m'as donné chiffre. D'accord, numéro 10. Question
0: oh! numéro 10.
1: T'es certaine de ce chiffre-là?
2: Ben, en là, tout je cas, je suis plus sûre. Quel est le plus bel endroit du monde pour toi?
1: Ah, ben là, c'est tellement facile. Pour oui, moi, c'est, c'est la, Côte-Nord. la Côte-Nord. La ben Côte-Nord, c'est, oui. c'est chez nous. Puis, c'est parole Je suis porte-parole aussi, c'est vrai. <rire> mais c'est vraiment parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Je, je dis souvent que quand je pars de là, c'est comme s'il y a un bout de mon cœur qui restait toujours mm. là. Et je me sens vraiment complète quand je suis chez moi. Alors, c'est la Côte-Nord. Oh. Toi, ça serait mm. quoi, ton numéro? Ah, oh, 29, je le sens. OK. Question bon. numéro 29. Oh, si tu pouvais lire la pensée d'une seule et unique personne dans le monde, tu choisirais qui et pourquoi hey, Une grosse question oh. quand même. Hein? Euh, mon mari. Ah. Euh,
2: pour <rire> comprendre d'abord et avant tout comment ça se passe, pour vrai, dans sa tête. Pour toutes les fois, il fait oui, 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 je sais, je sais, je sais. J'aimerais comprendre, l'entendre s'il a vraiment entendu. Euh, ouais. On dirait qu'il y a plein de choses que j'aimerais savoir. Ah, je peut-être que je serais déçue, peut-être que je me divorcerais. Mais en même temps... <rire> tu viens de te marier, donne-toi
1: une chance. <rire> ben, on sait jamais, on sait jamais. OK, okay. numéro 4. Question numéro 4.
2: Oh, si on t'obligeait à avoir un personnage de Noël gonflable à mettre oh. sur ton terrain, tu choisirais quel personnage
1: ah, oh, on dirait que ça défrait toute ma déco, je serais fâchée. Euh, ben je pense que je prendrais un, un bonhomme de neige. Je pense que ça serait un bonhomme de neige. Ah, c'est bon. Ben oui, parce que mais... ça fait, bon, au moins, c'est pas un vrai bonhomme, mais ça ressemble à un vrai bonhomme. C'est l'hiver. Non-genré. Euh, Non-genré, oui. voilà, c'est très 2021, <rire> le bonhomme de neige. OK, toi, c'est quoi ton numéro? Euh, 30. Question numéro 30. <rire> hey, c'est drôle. Qui as tu déjà espionné sur... Euh, non, excuse. As-tu déjà espionné quelqu'un sur Facebook et qui? Oh oui c'est ça je te vois la face euh, qui t'a espionné
2: ben... <rire> ben, espionné euh, ben ah j'allais ouais. vérifier mettons oui? quoi ben écoute ben, ça, ça fait <rire> mille ans là Puis, mon, ah, ex, regarde, à... ben, mon ex je voulais juste mon ex Bruno je voulais juste voir s'il existait encore là c'était pas pour entrer en contact là c'est pas genre une semaine avant de me marier <rire> non plus là tu comprends oui ben, on le salue ben oui ben oui on regarde, le salue non, <rire> non c'est ça va là tout va bien <rire> Julie et Marie, le midi.
1: On va parler d'un sujet qui est de moins en moins tabou, mais reste quand même encore un malaise à mm-hmm. utiliser les vrais mots. C'est fou quand même en 2021. Puis moi, je vois cet article passer,
2: cinq choses à savoir sur la masturbation fé- féminine, puis je me dis, ah oh, un sujet coquin, des mm-hmm. affaires coquines pour notre jeudi sexy. Je commence à lire ça, puis je me rends compte, en fait, c'est un article qui parle de, de, ben, d'un nouveau livre qui vient de sortir, qui ouais. s'appelle Petit Manifeste de la masturbation féminine. C'est paru aux éditions. De l'homme. C'est par Roxane Godette Loiseau et Mélanie Guenette Robert. Puis tu apprends une foule de choses, évidemment, qui parlent de quelques extraits du livre. Il y a entre autres que l'urètre, cont- l'urètre <rire> contribue au plaisir. <rire> Mais c'est oui, ça a du sens, ce oui, ben que tu oui. fais. Ben oui, c'est vrai, parce que t'apprends, apprends que le clitoris, c'est pas juste un petit point. C'est vraiment un organe qui est grand, oui. qui est long, qui prend bien de la place, puis qui a plein de terminaisons nerveuses là-dessus, qui se mélangent aussi, tu qui passe par-dessus. L'urette passe par-dessus. Il du côté anato- anatomique là-dessus ouais. où, ben, apprends. Il faut apprendre comment c'est fait pour comprendre aussi comment avoir du plaisir. Exact. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on aborde le, la, la masturbation, se faire plaisir, ça le dit, c'est se faire plaisir. C'est du self-care. Mm. C'est prendre soin de soi aussi. C'est se permettre de se donner un moment à soi aussi. Parce que c'est vrai que c'est une des premières choses que tu apprends à faire dans la vie ben oui. pour
1: avoir du fun juste pour toi. Puis après ça, tu apprends à le faire avec d'autres aussi. Quand on est très jeune quand même que ça commence oui. habituellement. T'sais, c'est physique cette affaire-là
2: souviens que de oui. dire, moi, je me souviens de mon calinours. Oui, là, met m'a de C'est ça, c'était mes <rire> compagnons de, d'exploration au départ. Il oh, faut commencer quelque part. T'es triste quand mon calinours il a comme <rire> disparu, un l'âme. Ah il ouais, était il, il, était, il était molasse un peu, il avait perdu de... Ah, ouais, il avait il, tout donné. Il avait travaillé fort, 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 le beau petit calinours. <rire> Et t'apprends aussi dans ce livre-là que tout le monde peut avoir du plaisir. Peu importe qui tu es, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe ce que tu fais dans la vie, puis il n'y a pas de de date de, de péremption
1: sur ouais. se faire plaisir. Tu peux le faire jusqu'à la veille de ta mort de, Mais de tu faire vois, plaisir. Ça aussi, t'sais? on touche encore à un autre sujet qui est encore tabou la sexualité chez mm. les aînés. C'est mm-hmm. tout ça comme quoi mm-hmm. c'est comme oh mon dieu on n'en parle pas on est un peu mal à l'aise. Oui. Puis tu vois on parlait de ça avant d'entrer en onde, puis moi ça me fait penser à Dynamite la semaine passée qui a hey, fait jaser j'ai vu ça. La, la fameuse boutique Dynamite ouais. qui vend en ligne des vibrateurs et là ça a fait réagir. Hey, moi ça m'a choqué. Ça ça m'a Étonnée que toi tu sois choquée de ça par ben,
2: ch- Là je comprenais pas le rapport. Moi pour moi la boutique dynamite, moi je m'habille pas tant pour moi c'est comme le garage là, les mais, jeunes filles plus. Ouais, hein, c'est ouais. plus je sais pas ça fait longtemps que j'étais là au dynamite là ouais, mais moi aussi. plus ado, je me dis ah, c'est ça encore, on va encore dans l'espèce de, d'image, les ados, les, l'hypersexualisation. Un peu
1: porn mais en ouais. même temps. Oui puis non. Ben c'est <rire> ça. Moi aussi je savais comme pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Puis je regardais les nouvelles, puis je trouvais ça intéressant. Il y a une sexologue qui est interrogée. Puis elle a disait, oui c'est sûr là ça touche quand même les jeunes femmes. Fait que c'est sûr que ça peut choquer. M'a dit ce qui fait choquer aussi, ce qui, ce qui fait réagir, c'est que ça parle de, ma- de, de, de sexualité féminine. C'est ça, vrai. Ça avait été la sexualité masculine probablement qu'on n'aurait pas fait un tollé. C'est vrai. C'est Mais vrai. C'est encore comme quoi il y a encore quelque chose dans le plaisir féminin à s'approprier, je oui. pense, puis à assumer davantage. Alors en tout cas, il y a un livre sur le, sur le marché si jamais ça vous tente. Et
2: petit manifeste de la masturbation féminine. Pis c'est vrai, tu vois, Isabelle sur la messagerie texte, des vibrateurs, il y en vend aussi chez Jean Coutu. C'est vrai, puis c'est correct c'est aussi que ce soit disponible euh, partout. Mais exact. c'est particulier hein, c'est un des micros qui on prépare avant, on se dit un peu là, où on s'en va. Ça nous a
1: pris du temps, là, oui. c'est ça. C'est, comme quoi il y a encore un malaise, je veux c'est dire, dire c'est... on est quand même bien placé pour parler de ça. Je te vois la petite face rouge, tu vois, c'est un Ah autre mais là je suis rouge en permanence. Je combats tu rimes,
0: je te dirais. Marie,
1: le midi Il y a tout un buzz autour de ce film-là. Moi, je capote, j'ai hâte de le voir. C'est le film House of Gucci. Ouais. Ça a pris l'affiche officiellement hier, un peu partout sur la planète. Et là, euh, déjà, il y a plein de gens qui disent « Mon Dieu, ça va se rendre aux Oscars mm-hmm. ». Il y a entre autres des rumeurs d'Oscars pour Lady Gaga qui joue le rôle principal là-dedans. Mais une distribution là, incroyable. Mm-hmm. Salma Hayek est là-dedans. Jared Leto, Al Pacino. Ben oui. euh, Adam Driver également. Et c'est Ridley Scott qui fait la réalisation de ce film-là. C'est lui qui était derrière Glass- oui, Selmane oui. Louise, tu sais, il y en a fait plein. Alors, c'est basé sur une histoire vraie euh, de, qui nous transporte dans les coulisses de la maison de haute couture Gucci. À la fin des années 70, euh, il paraît que la maison était reconnue, évidemment, de façon internationale, mais il commençait à avoir le vent d'en face un peu. On sentait que ça commençait à s'essouffler. Mm. Et les deux propriétaires, qui étaient deux frères, ne savaient pas trop comment faire pour redresser euh, la compagnie. Mm-hmm. À un moment donné, leur destin va changer complètement. De façon tragique, à part de ça, quand le fils d'un des deux, le Morizio, va rencontrer Patricia Reggiani. Excusez l'accent non italien. Euh, mais Patricia est jouée par Lady Gaga. Ouais. Et à partir de ce moment-là, là, le bordel va pogner dans la mm-hmm. place. Là. Et c'est vraiment une femme assez incroyable. Ça, ça se termine de façon assez morbide aussi. Donc, c'est une saga familiale. C'est une histoire de pouvoir, une guerre de coups guerre d'alliance, la tromperie, il y a un meurtre aussi. Oui. Donc, c'est vraiment euh, la grosse histoire. Oui. Euh, mais là, les critiques sont assez partagées. C'est ça qui est étonnant. On parle d'Oscar de, de d'un côté... Oui. De l'autre, on dit que c'est vraiment mauvais comme film, allez pas voir ça. Bien. La critique du devoir est vraiment épouvantable ce matin. Et il s'est rendu ça maintenant, c'est comme tout ou <rire> pas tout. Tout ou <rire> pas tout. <rire> mais en tout cas, Lady Gaga s'est donnée à fond. Je lisais là-dessus, c'est fou ce qu'elle a fait pour vraiment incarner son personnage. Elle le fait pendant un an et demi, son personnage de Patricia, là, sans le quitter quand là, on disait couper, elle, restait Patricia, là. Elle s'en allait dans sa chambre d'hôtel, puis elle avait encore son accent. I, c'est lourd. Puis à un moment donné, elle dit, bien sérieusement, c'est venu bien lourd, elle a fait bien de l'anxiété. Ben là. C'est, c'est une méthode, il paraît, d'acting uh. où tu te reconnectes sur tes propres traumatismes. Donc, elle est allée plonger là-dedans. <rire> tu vois-tu ce genre d'intensité? Oh, regarde comment je ferme mes oh, bras oui, présentement. Je comprends. Comme volgour, Imagine! comme pas le goût, Imagine. Elle dit vraiment, j'ai fait de l'anxiété jusqu'à en vomir à Mon tous Dieu, les jours. Donc, non, elle s'est vraiment donnée. Après, Star is Born, c'est comme elle a pris au sérieux. La oh. En tout cas, juste pour ça, ça vaut peut-être la peine d'aller <rire> voir le résultat pour wow. l'encourager. Mais moi, j'ai vraiment hâte. Alors, House of Gucci, c'est vraiment à l'affiche là, un peu partout dans les cinémas depuis hier. Ça sera à surveiller. Julie
0: et Marie, Midi. C'est
1: clair que les parties recommencent en fin de semaine, les parties de bureau. Entre autres, moi, j'ai celui de mon chum. Euh, il est accompagné cette année. Mm-hmm. Alors, je vais rencontrer ses collègues. Ça se passe samedi. Donc, j'ai bébé Puis, on s'est mis bien, à se rappeler des souvenirs, nous autres aussi, de nos parties de bureau, nos parties de Noël mémorables. Tout, oui. Ça ressemblait à quoi, mettons? Moi, j'en ai un touchant.
2: Ah! Parce que je sais que toi, il n'est pas si touchant. <rire> il vraiment que ça. pas touchant, moi. <rire> C'est le dernier de Noël avec mon frère. Ah, oh, mon Dieu. Mais c'était mémorable dans le sens où c'est pas... Tu sais, on savait pas là, que c'était le dernier. Là. Fait que, mais c'est bizarre, on en a comme profité. C'est la fois où j'ai reçu... Pratiquement toute ma famille janvier chez nous, mais c'était comme dans le temps, il y a toujours un cousin qui arrivait, puis là, un autre cousin, ben oui, ah. ben oui, rentre, 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 puis j'avais une petite maison, ma petite maison à Grenbey, ma petite maison jaune, puis on était toutes dans la cuisine, mais là on était tout collés, un hein, à vraiment là, <rire> genre épaule à épaule, du suage, des fenêtres. J'avais fait, je pense, six batchs de pudding chômeur au sucre à la crème. Mmh. Mon frère capotait là-dessus. Puis je me souviens qu'on est tous toutes collés, 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 comme si on sentait qu'il fallait qu'on soit ensemble. Ay-ay. Fait que c'est ça. Ça, c'était. Ça, c'est un mémorable. Il y en a un autre aussi où on, a, on l'a
1: échappé et on a bu
2: trop d'alcool. Là. Mais ça, je te le laisse. <rire> Ouais, ça c'est, c'est ma ouais, catégorie à ouais, moi ça. ça
1: je l'ai déjà raconté mais sérieusement je suis pas capable de trouver quelque chose de plus mémorable que ça rien dans qui ma vie ça. non c'est, c'est imbattable il y a 11 ans maintenant mm. c'était en 2010 je m'en rappelle parce que je venais de lancer mon album cette année-là j'avais eu une grosse année puis je m'étais dit hey, moi cette année là je vais célébrer au party de bureau de rythme <rire> parce que c'est ma gang parce oui. que c'est mes amis Bien je oui. vais avoir du fun et euh, on l'a échappé euh, déjà juste tu sais on était rendu entre l'entrée puis le plat principal moi et Valérie Guibaud, que je salue, <rire> on était ce shooter de tequila. Hey, ya, ça te donne ya, une ya, idée. Ya, ya, on est allé un petit peu trop vite, tu je bois te dirais. ça,
2: toi, de
0: la
1: tequila? Euh, puis, maintenant... <rire> puis maintenant, ça, ça a changé. Alors, on s'est mis vraiment à trop boire, puis là, on avait du fun, puis on riait, puis tu sais, comment je deviens loud dans ce temps-là. Et j'avais comme oublié, moi, dans ma tête de fille chaude, qu'on euh, <rire> avait préparé un show cette année-là. <rire> hey, on avait eu des répétitions avec des musiciens. <rire> Ils étaient venus ici. On était venus ici à une coupe de samedi là, tu sais, pour pratiquer oh, avec les musiciens. Dieu, Alors hein. là, C'est mon cue, tu comprends? Faut que je monte sur scène, j'avais oublié, moi. (rire) Je dis « Ah, c'est pas grave, c'est mes amis. » Et là, j'arrive... Je te bug ça, là. mais j'ai faussé là, du début oh, à la fin. « I want you to know want me! » Puis là, je me pensais comme une rock star, oh. puis je criais « Come on! » entre chaque oh, phrase. Oui, ça n'avait aucun oh. bon sens. Pour ensuite descendre et m'effondrer, parce que j'essayais <rire> de danser, je tombais les quatre <rire> heures en l'air. Hey, la honte! Oh. Ouais. Sérieusement, j'ai eu honte très, très longtemps. Et après ça, l'année d'après, <rire> non, l'année d'avant, José Boudreau, que je salue aussi, elle, elle avait vomi dans les chaussures d'Annie Broccoli. <rire> C'est une phrase, ça ça brassait. c'était des grosses oh, ça, années. Ça, ça. Ensuite, c'est moi qui fais une folle de moi. Oh, donc, Dieu. la troisième année, on s'était présenté sur scène, parce qu'on avait honte, toutes les deux, avec une banderole. Alors, elle, c'était Miss Party 2009. Wow. Moi, c'était Miss Party 2010. Et oh. à ce jour, ça n'a jamais été égalé. <rire> on voulait ça, mon Mais Dieu. j'aimerais donc ça, moi, t'as passé le flambeau! Ça va, regarde, ça va aller!
2: <rire> Merci!
0: Julie et Marie, le midi! L'été.
1: T'as te testé de la lecture érotique. C'est la première fois que tu tombais là-dedans? La première fois que j'avais
2: l'idée d'embarquer oh, là-dedans. Ouais. J'ai jamais vraiment... C'est pour dire, hey, je vais m'acheter des livres. Ouais. Là. J'avais fait quelques stories en demandant même, allô, euh, Jean, sur Instagram, avez-vous des suggestions? Je ne savais même pas par où commencer. J'ai reçu quelques suggestions. Je me suis lâchée là, j'ai acheté sept livres. Oh finalement. mon Dieu, <rire> tout ou pas tout, hein? <rire> Je me suis dit, comme, j'en aurais au cas, parce que je ne savais pas trop vers quoi aller. Puis c'est ça que je me suis rendu compte. c'est Vraiment, fou. c'est comme n'importe quoi. Faut-tu le laisses pour te rendre compte ce qui te fait? puis ce qui te fit pas. Donc, à la maison, j'ai autant des nouvelles, donc des petites histoires dans un roman, dans un livre, que des romans, vraiment des histoires, des personnages qu'on va suivre du début à la fin. J'en ai commencé un, OK? okay. Ça s'appelle « Travaux manuels <rire> ». C'est donc... <rire> ce qui m'intriguait de ce livre-là, c'est la page couverture. C'est comme une... c'est du bois. Oui, on travaille avec ses mains. C'est bon, hein? Oui. « Travaux manuels ». Alors, c'est un recueil de nouvelles érotiques sous la direction de Stéphane Dompierre. Ah. Fait que t'as comme une dizaine d'auteurs qui écrivent donc plein de petites nouvelles, <rire> Fait qu'un soir, je m'installe, je fais OK, c'est un soir que ça part ». Tu sais, c'est comme, il est bizarre, ce moment-là. Oui, il est Quand bizarre. tu fais « OK, c'est là <rire> ». Tu sais, ça va, tu repousses, tu repousses, puis là, tu fais « OK, ça va être là, les enfants dorment, JF est en bas ». Je fais comme « Bon, mais ben, moi, je vais aller comme commencer ma lecture érotique ». Fait que JF, il est comme « ben texte-moi si
1: jamais ». <rire> OK, tu l'as annoncé haut et fort. Là. Ah, c'est sûr, okay. là. J'ai... C'est ben, viens
2: pas me déranger. C'était okay, un ben peu oui. ça aussi. Je, je veux comprends. comme vivre mon moment. Je veux pas me sentir observée. Puis je veux pas que t'attendes quelque chose, là, que soudainement, je devienne excitée. Ah ouais, donc, come on! C'était pas ça, là. Non, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre, Julie. J'étais bien stressée. Je vois qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ton corps. Écoute, j'ai mis sept livres sur ma table de chevet. Mon Dieu, je commence avec lequel? Alors, c'était vraiment la gestion. Fait que je prends lui ou ce qu'il y a du bois en page couverture là tu te dors à côté puis je commence hein, là, 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 là le petit début ok travaux manuels c'est tu plus sais, ça part de même je trouve tranquillement pas vite <rire> première nouvelle ah intéressant Sans mais non plus c'est, puis c'est fini fait que, ça te fait moins parfait on passe à l'autre ben oui. L'autre était comme quand même intéressant ça, ça te plu là ça se passe dans une voiture <rire> assez explicite, mais en même temps, c'est toutes des choses que tu fais. Mmh, ça me parle. Ouais, ces genres de choses. Mmh, pour Peut-être que je pourrais ça. essayer ça. Ok. Et jusqu'à la finale, Julie, je ne conduis plus ma voiture de la <rire> même façon. Je pense toujours à cette nouvelle érotique. En chaque fois, je me dis mon Dieu, est-ce que je serais, mmh, est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que je pourrais vivre avec Jeff aussi J'étais excitée, c'est bien certain, <rire> mais j'ai juste gardé ce moment-là pour moi. Ça a fait. « Ah, oh, ça me fait du bien. »« Ah, oh, c'est le fun. »« C'est le fun. Je me sens bien. Je peux faire tout mmh. Mais je pensais que ça allait durer genre cinq minutes. Après 45 minutes de lecture, je regarde mon téléphone. Oh, mon Dieu, faut vraiment que je me couche. <rire> Il était rendu tard. Là, j'ai comme tu pris continué. du temps sur mon sommeil. J'ai adoré ça, vraiment. Wow. Est-ce que je t'aurais dit aujourd'hui j'ai détesté? Je pense que non, là, ouais. honnêtement. Mais ça a été une belle découverte parce que je me suis rendu compte que ça me faisait... C'est mon petit plaisir à moi. J'ai même pas envie de vivre le moment nécessairement ça avec mon champ peut-être un moment donné, tu sais j'ai dit comme deux trois affaires puis j'ai trouvé ça drôle tu sais mais ça va être mon moment ma lecture mon petit plaisir mes petits fantasmes dans ma tête ça alimente plein de petites affaires ah j'ai pas pensé à ah pas pensé à telle faire comme, comme ça comme l'imagination
1: il y a quelque chose oh, de,
2: de très, très turn on là-dedans de te faire oui. raconter une
1: chose on dirait qu'à
2: donné, on n'a plus d'idées dans la tête Bien ça de la lecture oh. qui soudainement ça te ramène <rire> <rire> tu sais la petite bulle à idée ou pas se remplir. <rire> alors travaux manuels Ouais, ouais. Et hey, puis, euh, ben, en fait, euh, je vous mettrai une photo de mes sept livres. Je vais vous partager ça okay. sur nos réseaux sociaux de
1: rythme. Okay? <rire> Plein de suggestions donc sur ouais. les réseaux sociaux. De... Julie et Marie, le midi.
2: Un balado,
1: c'est 23. On joue à ces l'une ou c'est l'autre. Alors, différents énoncés, on doit dire, ça correspond plus à toi ou à moi. -hmm. Euh, On part ça, OK? Alors, qui finirait en premier une course de 5 km? Ouf, toi. Ouais. c'est moi Ces temps-ci? Je suis une ouais. ex-joggeuse aussi. Je vais m'y rêver. Ah oui, moi, je, je cours depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Pour ah, vrai. Vrai, je te le bon. jure, mais on non. and off. Ah, oui, en Grèce aussi. En Grèce, tu te ah, rappelles, oui. je courais. Oui. Mais oui. là, je suis dans une période off depuis un bon moment. <rire> mais, oui. mais oui, OK, je pense que ça serait moi aussi. Okay. Okay.
2: Euh,
1: qui est la plus vite pour résoudre OK,
2: l'équation suivante? 6 plus 7 plus 32. Ouais, ça, je suis pourrie. Ah, bon, OK, 6 plus 7, 12, ça fait 13. Plus 32, 32, ça, 32 ça fait 45. 45! 45.
1: Bravo. J'étais pour dire 53. J'y pas arrivais pas là. Ça. J'y arrivais, mais je te laissais prendre l'avance. <rire> OK. <pas ça. rire> hey, moi. je suis pas bonne en calcul mental. Yeah. OK. Euh, qui serait la meilleure pour aider un enfant à arracher sa dent qui branle? Arx, ah, c'est toi. Ah oh, oui. Oui, moi, moi je serais pas bien. Je serais pas délicate, moi. Non, tu dis Ah oh, oui, regarde, oh, regarde. Oui. Oui. Ah. On s'en vient là, là.
2: Léa, oh. elle focus là-dessus. Elle dit, maman, madame, rentre. <rire> je, je dis, ah. non, mais ça s'en vient. <rire> oh, mon God, oh, moi, je suis oui. pas capable. Je vais faire, oh, regarde. Puis là, je vais faire exprès pour y branler un petit peu plus. <rire> <rire> oh, elle m'est restée oh, dans les mains. <rire> en
1: forçant. <là. rire> euh,
2: OK. ok. Qui voyons, qui part la première dans un
1: party de Noël? C'est toi. Oh, je pense que oui. Si tu te pointes au party de Noël. <rire> Hé, <Hey>, arrête! <rire> je suis rendue, je suis pas pire. Oui, c'est ça. Faut que tu te rendes. Mais... <rire> Euh, ouais non c'est sûr que moi je, je reste tard habituellement je t'insiste ouais oui, Oui, je comprends tu dors coucou, pas bien
2: coucou allô ouais. <rire> <rire> euh,
1: qui est la meilleure pour comprendre les explications d'un garagiste ouf
2: <rire> je pense qu'on est pas
1: mal égal dans, dans le nul oh. là. moi le, le Galloper, là Ah, écoute moi je me souviens d'une fois là ça, ça existe tu le Galloper? oui ah oui ah hein? pour je vrai? sais pas c'est quoi bravo je sais pas c'est quoi j'ai comme inventé un Mais terme ben, tu vois puis c'est où ça sur le véhicule euh, en avant cest en avant? Ah, oh, il oh, n'y a personne dans l'équipe qui le sait. OK, mais en tout cas, ça existe, tu vois. Non, mmh, ça, ça, je non. pense qu'on est deux non. poches. Ça va pas bien du tout. Qui
2: serait capable de se débrouiller toute seule 24 heures dans la jungle? <rire>
1: Moi, euh... je meurs sèche. Je l'ai déjà dit. Tu restes, je reste sur comme... place. Je reste sur place en broyant pis je sèche, là. Je meurs. Toi, mm. tu, toi, t'es très débrouillarde. Je moi, c'est très bonne. Moi, je pense que je ferais beaucoup de
2: bruit, mais inutilement. <rire> tu sais, je ferais comme, OK, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut aller par le, attends, il faut aller par, on va par où? La gang, on reste ensemble, on reste ensemble. Tu sais, <rire> comme, tu
1: gérerais le gros. Oh, ça, ça me la prendrait la trop... une plaque d'en face, là, tatouée, là, tu as... OK, euh, c'est à toi, ou c'est à moi, je vais ben aller. Oui. OK, euh, qui est la meilleure pour monter un meuble Ikea? Ben, c'est toi. Ah oui, j'ai haï ça. Moi. Je, j'adore ça. Ah, moi, je regarde le plan, toutes les petites lignes, le petit
2: rebord. Je me trompe jamais. Je... Ah non, je pourrais me partir une business. Moi, je regarde pas le
1: plan. Je rage oh, du oh, début oh, à la fin. C'est, c'est, ça, sûr. c'est ça, moi, le meuble qui est pour ça, moi. problème.
2: Deux chums de filles. Et le meilleur des années 80-90. Julie et Marie
1: le Midi. Rhythme.
2: C23.
0: Ce balado C23 vous a été
2: présenté par Rhythme.